0: Kobiecość w Eterze. Zapraszam. Ola Wójcik. Bardzo się cieszę, że w studiu jest ze mną. Przybyła specjalnie na tę okazję Anna Kędzierska, autorka podcastu Na Dobry Dzień. Współautorka podcastu Opowiedz To, autorka obrazków do myślenia, psycholog. I chyba czy coś, wystarczy. czy coś
1: pominęłam? No właśnie tak myślę, czy wszystko? Wiesz co, no przede wszystkim żona i matka, a przede wszystkim człowiek chyba. To na, to na pierwszym miejscu. Człowiek odnaleziony. O, co to znaczy? To, że ja dzisiaj jak się z tobą spotykam, w ogóle jestem tak podekscytowana tym spotkaniem i tak się zastanawiałam, co się tu wydarzy. I tak sama sobie budowałam napięcie, bo pomyślałam sobie, że to jest taki moment, kiedy ja mogę przyjść i tak w pełni z tobą pogadać, bo mam takie przekonanie, że ja kilka lat temu się odnalazłam jako człowiek i jestem już coraz bliżej tego, żeby wiedzieć, kim ja jestem. Bo te wszystkie tożsamości, które wymieniłaś, są jak najbardziej prawdziwe. Natomiast mam takie przekonanie, że najważniejsza moja tożsamość to jestem ja sama i ta moja świadomość, kim ja jestem i po co ja tutaj jestem.
0: Czyli to bycie publiczne, bycie biznesowe zaczyna się od bycia ze sobą, a potem bycia w swoim domu czy w swoich relacjach, tak by
1: wynikało. Wiesz co, no dla mnie zdecydowanie tak, tym bardziej, że to, co ja robię w życiu, to jest dzielenie się sobą z innymi ludźmi. No i teraz trudno jest być uczciwym w relacji z innymi, jak się nie jest uczciwym w relacji z sobą samym.
0: Ja poznałam cię jako widownia, na scenie, bo ty występowałaś na scenie razem z twoim partnerem biznesowym i współautorem podcastu Opowiedz to, Maćkiem Cichockim, podczas Pyrkastera 2022. No i muszę powiedzieć, a zresztą już to mówiłam w kuluarach, że to wasze wystąpienie mnie absolutnie zauroczyło, bo para prowadzących, para też przyjaciół, która... Nie dość, że daje wartość, bo później oczywiście słuchałam od października waszego podcastu, tak jak obiecywałam. Dziękuję. Ale też y, jakaś taka piękna energia, synergia się tworzy w tym waszym duecie. Nie przekrzykujecie się, dajecie sobie przestrzeń, ale też tak pięknie uzupełniacie się i
1: merytorycznie, i, i życiowo. Wiesz co, no coś w tym jest rzeczywiście, bo to, co potrafimy zrobić z mackiem, to uzyskać taki rodzaj przepływu. My jesteśmy do siebie bardzo podobni, a jednocześnie totalnie różni od siebie. Czasami spoglądamy na różne sytuacje i życiowe, i zawodowe z tak różnych perspektyw, że momentami bywa, że się gotuje. A jednocześnie, no zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy na scenie, to mamy takie przekonanie, że ludzie dają nam coś bardzo ważnego, bo dają nam kawałek swojego życia w momencie, kiedy chcą nas słuchać. I czy to jest taka scena jak na pyrkasterze, czy scena na konferencji, czy nasza podcastowa scena, w, opowiedz to w podcaście dla tych, którzy mówią do ludzi, to mamy takie obydwoje przekonanie, że to jest szczególny czas, który ludzie ofiarowują nam i mają prawo oczekiwać czegoś wartościowego w zamian. Zatem, znając swoje mocne i słabe strony nawzajem, wiedząc na czym się znamy, co mamy ludziom do zaoferowania, potrafimy te spotkania poprowadzić tak, i to mówię z dumą i z pełnym przekonaniem, że umiemy to zrobić tak, żeby dać naszym słuchaczom czy uczestnikom naszych szkoleń jak najwięcej tego, po co przychodzą. Oczywiście to zawsze nie jest 100%, no bo i my jesteśmy ludźmi, i oni są ludźmi, i nam się zmienia i w ogóle. Natomiast mam takie przekonanie, że potrafimy. Mieć ten przepływ, że raz jest jednego więcej, raz jest drugiego mniej i jak Maciek ma lepszy dzień, no to gdzieś on idzie do przodu, jak ja mam lepszy dzień, to wtedy on może odsapnąć, ja idę do przodu, więc sobie tak płyniemy na tej fali uzupełniania się. Gdzieś mi zostało
0: takie zdanie, które wy chyba macie z improwizacji, że robicie tak, żeby to ta druga
1: strona błyszczała w tym wspólnym wystąpieniu, że oboje macie takie intencje. Tak, to rzeczywiście jest ze świata improwizacyjnego. W ogóle świat improwizacyjny mnie zachwyca, nie mam specjalnie dużo doświadczeń, natomiast to, co bardzo pokochałam, to jest to, że to jest taki świat na tak gdzie ludzie ze sobą nie rywalizują. Ja bardzo nie lubię rywalizacji, nie lubię ścigania się, nie lubię wyznaczania celów i potem na siłę, żeby się do nich doczłapywać. A druga zasada to jest ta właśnie, że jak jesteś z drugą osobą na scenie, to robisz tak, żeby to ona była gwiazdą. Żeby to ona mogła błyszczeć, żeby mogła pokazać się z jak najlepszej strony. Dlatego, że wiesz, że za chwilę jest ten przepływ, który powoduje, że ten drugi ktoś pozwala Ci zaistnieć z całym Twoim talentem, z całym Twoim doświadczeniem, ze wszystkimi Twoimi supermocami. I myślę sobie, że to jest e, fantastyczne w życiu i w pracy, że mamy taką odwagę i gotowość, żeby ten drugi ktoś błyszczał, bo wiemy, że nam też tak naprawdę to się opłaca.
0: Te Wasze opowieści uzupełniają się też w takim sensie formalnym, dlatego że, no co prawda oboje chyba malujecie słowem, ale ty dodatkowo posługujesz
1: się też językiem obrazu. Rzeczywiście tak, nazwałam siebie gryzmografką, dlatego że nie jestem artystką w znaczeniu umiejętności malowania, rysowania, ale mam wypracowane to, co każdy z nas ma, czyli umiejętność myślenia obrazem i potrafię to, co mam w głowie te wizualne metafory przełożyć na kreskę, na to, co się pojawia na tablecie albo na papierze. I to jest coś, co jest uzupełnieniem cudownej umiejętności Maćka związanej z tworzeniem słów, ale to słowa są zawsze na początku. Na początku było słowo i u nas też tak jest, że najpierw jest słowo, a obraz jest um, uzupełnieniem, chociaż nie mniej ważnym, bo on jest taką, wiesz, tak jak przyprawa w jedzeniu. Tak naprawdę te smaki ten cały przekaz i zachwyt i to uczucie umamienia, które mamy na sam koniec po dobrym posiłku Tu masz na myśli przypraw. ten smak umami? Tak, mam na myśli smak umami. Czy bycie umamy? Wiesz co, To jest umamienie to jest takie określenie, które u nas w domu się stworzyło, ponieważ my od wielu lat nie jemy mięsa. I ten smak umami jest czymś, czego roślinożercom bardzo brakuje. My to sobie uzupełniamy na przykład sosem sojowym, w którym ten smak umami jest. Zatem jak jesteśmy tacy, wiesz, zaspokojeni żywieniowo, to mówimy, że jesteśmy umamieni, czyli tacy, tacy wypełnieni aromatem potraw. No i w naszej pracy jest tak, że tą podstawą jedzenia jest pomysł, jest słowo, a tą przyprawą, tymi przyprawami, które pozwalają być na koniec, koniec końców najedzonym i umamionym, jest właśnie obraz, który często wychodzi z pod mojej ręki. Na wszelki wypadek zabrałam
0: do studia kredki, jakbyś chciała coś namalować. Dobra. Przypomniałam sobie, że je mam. Wczoraj właśnie, no przygotowanie oczywiście do rozmowy trwało dłużej, ale wczoraj stwierdziłam, że no nie idę o 22 na spacer, no to wyciągnęłam kolorowanki i kredki,
1: które okazało się, że miałam. I jak ci z tymi kredkami? Użyłaś? Kolorowo, no pewnie. Cudownie. Czekaj.
0: Nie wiem, może się przydadzą do czegoś.
1: Rozsypały Słuchaj, kredki, się. Kredki rzeczywiście są. A wiesz, co ja zrobię najpierw z kredkami? No, one są, ja one są cedrowe. Ha. Oczywiście, że tak. I to jest taki zapach kredek, który ja pamiętam z dzieciństwa, ale też ten dźwięk. Rozsypanych no. kredek.
0: Nie są ułożone kolorystycznie. O, A, ja, wiesz, takie, ja takie przeszkadza. Ja takie kolorowanki.
1: Tutaj kolorowanki mam. dla dorosłych. No. no to takie są, powiem ci, dla mnie wyzwaniem, chociaż na. W moim tablecie graficznym, którego używam, jest taka opcja, że można sobie tak poustawiać, że rysuje się od razu symetrycznie wiesz w odbiciu i można takie mandale sobie też rysować. I to w ogóle rysujesz kółko, a tu zaczyna ci się tworzyć jakiś orientalny wzór. No i to jest frajda. Ale kolorowanie nie jest potem tak przyjemne jak kredkami. No o. właśnie
0: w tej tutaj mandalowej kolorowance są tak drobne te linie i tak ciężko jest nie wyjść poza linię.
1: Także nie wiem. Słuchaj to ja ci do tych kredyk dokupię dobrą temperówkę. I wtedy kolorowanka jest twoja. Według tego, co wyczytałam na twoim
0: Instagramie, życie jest za krótkie, aby nie otaczać się ciszą, aby zakładać zbroje, aby sobie nie potańczyć, aby nie czerpać z natury, aby szukać dziury w całym, aby przeszkadzał rąbek spódnicy. Na co jeszcze życie jest za krótkie?
1: Życie jest zbyt krótkie na robienie rzeczy, które nam nie służą, wiesz? I to była taka pierwsza myśl, która zainicjowała obrazki do myślenia. Obrazki do myślenia, Bo one są bardzo osobiste i to pewnie nie będzie zaskoczeniem. Ja myślę, że jak każdy wytwór artystyczny to wychodzi z naszego brzucha, gdzieś w trzewiach się budzi. I to jest tak, że ja kilka lat temu takim obuchem w łeb dostałam, wiesz? Z taką myślą, że Boże, ileż ja Robię i robiłam rzeczy, z którymi mi nie było po drodze, ale robiłam je, bo wypadało, bo mama mnie tak uczyła, bo ktoś tak ode mnie oczekiwał, bo nie potrafiłam sama sobie czegoś odmówić, chociaż wiedziałam, że jak dzisiaj to zrobię, to jutro się będę źle czuła. I ta pierwsza myśl, że życie jest zbyt krótkie, żeby robić zbyt wiele rzeczy, które nam nie służą, spowodowało, że zaczęły mi wybijać takie pojedyncze zachowania aktywności których podejmuje się ja, ale też jak obserwuję inni ludzie, które zabierają nam kawałek życia. No bo jeżeli mamy tego życia, załóżmy jeszcze przed sobą 100 lat, dni, miesięcy, jakkolwiek, 100. I później zaczynamy z tej setki klocuszków, które mamy do wykorzystania. Wyjmować pojedyncze klocki, bo robimy rzeczy, które nas nie budują, które nam szkodzą, które później rozpamiętujemy i przez to wyjmujemy następne dni, lata i miesiące z naszego życia, no to się okazuje, że w którymś momencie ustajemy w takim osłupieniu i ale jak to? To ja mam za sobą tyle lat, a nie mam tego wszystkiego, co jest dla mnie ważne, tyle czasu straconego i ja to mam za sobą. Dlatego dzielę się tym ze światem w ramach inspiracji, ale też w ramach takiej autoterapii.
0: Ty już wielokrotnie mówiłaś o tym, że Psychologowie to również ludzie.
1: To przede wszystkim ludzie, tak.
0: No ale to zawsze takie jest odkrycie, że ty skończona psycholog, jako sobie sama mówisz, trenerka, mentorka, też musisz to odkrywać.
1: I odkrywam to, um, Ola, codziennie. Moja serdeczna przyjaciółka śmieje się ze mnie, że jak dochodzę do ważnego w moim życiu momentu, to często powtarzam... Wiesz co, Danusia, ja myślałam, że ja już to wiedziałam, a tu się okazuje, cholera jasna, znowu się wzięłam i potknęłam. I myślę sobie, że moje życie to jest takie pięcie się w górę w rozumieniu wchodzenia na pewien szczyt. No a wiadomo, że na ten szczyt najłatwiej, ale też najbardziej ekonomicznie, jeżeli chodzi o energię, wchodzi się zatanczając kręgi po zboczu. A to oznacza, że co i raz Jestem w tym samym miejscu, tylko spoglądam na nie z trochę innej wysokości i potrafię je zobaczyć inaczej, ale czasami walnę się głową o tą samą gałąź albo potknę się o ten sam kamień, więc to odkrywanie siebie i budowanie siebie no dla mnie to jest cały czas droga.
0: To ładne, co powiedziałaś i ta spirala, którą tutaj palcem zatoczyłaś, tak to zobaczyłam. Czyli nie możemy się uleczyć tak rasa dobrze.
1: Myślę, że może są tacy ludzie, którzy się potrafią uleczyć. I pewnie tacy są. Ja do nich nie należę.
0: A jak z twoją drogą do kobiecości?
1: in progress, mówiąc po staropolsku. Wiedziałam, że dotkniemy tego tematu. Nie Kurczę. zaskoczyłam Cię. Wiesz, miałam taką nadzieję, tak zaczęłaś od tych kredek i taka ta, ta gra wstępna tutaj Chcesz była kartkę? taka, <grych> żeby się odstresować. Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie. Poza tym jest tak, wiesz co, obawiam się, że mogłam tutaj hałasować, a nie chciałabym wydawać tymi kredkami i moim zegarkiem stukającym o blat dźwięków, które potem będą przeszkadzały tym, którzy będą chcieli posłuchać naszej rozmowy. Moja droga do kobiecości. Ona się dzieje, tak myślę. Bo dla mnie droga do kobiecości to jest też droga do bycia sobą i w ogóle droga do człowieczeństwa. Wiesz, ja jak myślałam sobie o naszym dzisiejszym spotkaniu, i tak zakładałam, że to o tą kobiecość możesz mnie zapytać nie wiem czemu. <śledzimy> to pomyślałam sobie, że ja nie mam definicji kobiecości takiej jednoznacznej, żeby powiedzieć, to jest trata, ta 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 Aniu, ja od trzech lat szukam. O Jezus, jakie, Jezus, jakie to jest szczęście, <głos> że ja nie jestem taka ostatnia, jak ja się cieszę.
0: Nie, jest jeszcze kolejka po tobie <głos> zapisana, następny wywiad w środę.
1: No właśnie, i tak sobie myślę, że dla mnie nie ma jednej definicji kobiecości, nie ma dla mnie jednej definicji męskości. Przez długi czas mojego życia myślałam sobie o tym, że kobiecość można odkryć tylko w zestawieniu w stu, ze stuprocentową męskością. Że ona daje takie odbicie, takie zwierciadło, że to jest to yin i yang, jak jest tego wystarczająco dużo, to i to drugie w wystarczająco dużej ilości się pojawi. No i jak już tak sobie myślałam, że to mam, no to patrz, kochana, się okazało, że nie mam i że to wcale nie jest tak, że że ta kobiecość jest... Ale to ta stuprocentowa męskość, to co, też partnerstwo? Też nie istnieje. Wiesz co, no tak sobie myślałam, że jak jestem w relacji z facetem, który jest właśnie taki, że myślałam sobie, że to jest męskość, to ja przy tej męskości będę taka stuprocentowo kobieca. A potem się okazywało, że to nie do końca do siebie pasuje, albo może, że te wyobrażenia nasze nie są takie. I dzisiaj, jak sobie myślę o kobiecości, o mojej kobiecości, to... Myślę sobie, że to jest jeden ze zbiorów, który mnie tworzy. Jest zbiór kobiecości, jest zbiór męskości, którą też mam w sobie, i one mają część wspólną, i tą częścią wspólną jest człowieczość. Męskość, kobiecość, a w środku jest człowieczość. To co w tych zbiorach się znajduje, tak do konkretów? W męskości jest, w mojej męskości. Jest stanowczość i zaradność. Jest taka niezłomność i upór, który nie jest takim uporem zakapiora, który chce udowodnić, że na złość babci do sobie odmrozi uszy i nie założy tej czapki i będzie tupał nogami i mówił, że nie. Tylko taki upór, że dam radę, tak, tak mocno w siebie wierzę i tak bardzo chcę tego dokonać, że to zrobię. To jest taka... Życiowa zaradność to jest umiejętność wykorzystania doświadczenia, szybka analiza, logika. To jest dla mnie męskość. Ale też taka umiejętność tupnięcia nogą i powiedzenia nie bo nie, bez tłumaczenia się. W drugim zbiorze kobiecości jest miękkość, są kolory, jest taniec, jest bardzo dużo Czucia, smakowania, jest karmienie, wszystko to, co związane z kobiecą fizjologią, więc są też te aspekty cielesne, a pomiędzy w tym człowieczeństwie jest e, szacunek do siebie, szacunek do świata, pokora wobec natury, jest miłość, taka, która daje... Życie i siłę. Są wszystkie emocje, od tych bardzo przyjemnych i wzniosłych, po te piekielnie trudne, przed którymi najchętniej moja kobiecość by uciekła, a męskość by zaprzeczyła i powiedziała, przestań się mazać. <śmiech> no, to jakoś tak, na szybko i na gorąco. Wy
0: z Maćkiem w swoim podcaście, ale też chyba w tym, co robicie zawodowo, mówicie o tym, że prezentacje wystąpienia są procesem przeprowadzania ludzi przez zmianę. I tak mhm. sobie pomyślałam, że w tej naszej kobiecości też jest dużo zmiany, że są różne etapy życia kobiety, ale że my tej zmiany też w każdym miesiącu i
1: nawet w każdym dniu doświadczamy tak bardzo mocno jako kobiety. Mhm. Wiesz co, myślę, że zmiana jest w ogóle taka bardzo człowiecza właśnie, no bo mamy chociażby Zmiany pór roku, kiedy czujemy rzeczywistość inaczej, kiedy ją inaczej odbieramy, kiedy ten świat nas napędza do tego, żeby robić, tak jak to się dzieje wiosną i latem i do tego, żeby nie robić, co nam podpowiada jesień i zima i krótsze dni i to uczucie, kiedy myślimy sobie o nie zakopać się pod kocem, schować, przetrwać byle do wiosny. Ale jak najbardziej blisko mi do tego, o czym powiedziałaś, że w tą kobiecość wpisana jest też zmiana. I myślę sobie, że właśnie to nie wiem, widzisz, czy to człowieczość ma to do siebie, że przeżywa, że na przykład staje przed lustrem i widzi swoje własne odbicie, które jest zupełnie inne niż na przykład dwa lata temu, albo wyciągamy zdjęcie i widzimy, że... Jakieś inne oczy już na nas patrzą, i jakaś inna skóra jakieś... i tak się inaczej te bicki prężą. Więc myślę sobie, że to uczenie się i akceptowanie zmian to jest człowieczość, ale społecznie gdzieś ta nasza kobiecość ma właśnie ten zapis i takie może oczekiwanie, takie może nawet roszczenie, że ta kobiecość będzie cały czas taka sama świeża, gibka, jak z, sama syksii, jak z okładki. No właśnie, taka gładziuchna. A to najpierw się
0: kobiecość zaczyna i się kobietą trądzik na przykład zaczyna, albo nagle hmm. im rosną biodra.
1: No. Później jeszcze jakieś
0: inne procesy.
1: No więc dlatego, no właśnie to widzisz, to tak naprawdę ta kobiecość się dzieje zgodnie też z cyklem miesięcznym, z cyklem dekad które tam świeczki na torcie nam się pojawiają i wiele kobiet w którymś momencie już nie chce się przyznać, ile to ma lat. I myślę sobie, tak jak obserwuję kobiety w swoim otoczeniu, to my chyba mamy, bardziej nie chcę powiedzieć, że mamy większą trudność, ale że bardziej przywiązujemy do tego wagę i bardziej się przyglądamy i bardziej to oceniamy i bardziej przeżywamy, że te zmiany następują. No może też troszeczkę społecznie jest inne wymaganie
0: co do kobiet niż co do mężczyzn. Oni mają jakieś swoje schematy, my swoje.
1: No stereotypowo na pewno tak. Bo nawet się mówi o tym, że jak infacet jest starszy, to jest taki bardziej zacny i dostojny i ten pierwszy siwy włos. skroni Tak, dokładnie, że on jest taki, no, dopiero taki właśnie, taki prawdziwie męski. A stereotypowo w kobiecości jest inaczej. Chociaż powiem Ci, że ja od... Wielu lat mieszkam na wsi, i przez to, że na co dzień nie mam kontaktu z takim stereotypowym myśleniem, to w ogóle gdzieś mi to uleciało. I teraz no, szyję na bieżąco, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Ja tak w ogóle nie czuję. Wiesz, gdybyś zapytała mnie o takie stereotypy, albo no, teraz to, do czego nawiązujesz, to sobie myślę, kurde, tak jest, rzeczywiście? Serię musiałbym jakąś gazetę wziąć w ręce i chyba popatrzeć, jak to wygląda, bo gdzieś to z mojego życia cudownie wyparowało. No może
0: na szczęście coś się już też zmienia, bo, bo są różne dyskusje społeczne, więc...
1: Myślę, że się zmienia na pewno, dlatego że mam takie przekonanie, że się rozrasta ta nasza człowieczość, która jest częścią wspólną zarówno kobiecości i męskości i mam takie przekonanie, że jedno bez drugiego nie może istnieć, ale też przyzwolenie na to, żeby ta kobiecość była w mężczyznach i to jest coś pięknego, co ja obserwuję i co absolutnie uwielbiam. Właśnie ta zgoda na, no mówiąc stereotypowo, żeby prawdziwy mężczyzna także płakał. Nawet mam taki rysunek, taki obrazek do myślenia, że życie jest zbyt krótkie, żeby mężczyzna nie płakał. I to są takie zmiany, które ja obserwuję, podziwiam. I bardzo, bardzo szanuję, że właśnie ten zbiór człowieczość nam się coraz bardziej rozszerza, powodując, że te zbiory męskości i kobiecości, one są coraz bardziej na siebie nakładające się. I że to robi nam się no po prostu taka, taka prawdziwość, takie ja, które raz może być silne, raz może być słabe, raz może być kanciaste, a raz może być płynne. I że to jest okej, okay, że... Część ludzi, nie chcę powiedzieć, że świat, chciałabym, żeby to był świat, ale nie mam takiej wiedzy, że część ludzi mówi, ok, daję Ci zgodę na taką wewnętrzną też zmienność, nie tylko w cyklach miesięcznych, rocznych, porach roku, tylko daję Ci prawo do tego, żebyś dziś miał, miała tak, a jutro, żeby Ci się zrobiło inaczej, bo doświadczysz czegoś, co spowoduje, że albo zesztywniejesz, albo zmiękniesz, że albo się zakolorujesz, albo się zrobisz czarno-biała, czarno-biały. No i dla mnie to jest ta człowieczość właśnie.
0: No właśnie, też fajnie, jak sami sobie na to dajemy zgodę, że, nie wiem, niech będzie taki bardzo banalny przykład, że jednego dnia się je mięso, a drugiego na przykład już się je wegańsko.
1: I to jest zupełnie okej. Okay. Jeżeli czujesz, że to ci służy, to ty jesteś najlepszym miernikiem tego, co ci służy. I nawet jak inni tego nie rozumieją, że coś jest dla ciebie dobre, a ty czujesz, że to jest twoja droga, no to to jest właśnie ta człowiecza odwaga, żeby powiedzieć, tak, zrobię to po swojemu. I tutaj jest potrzebna męskość w rozumieniu, stanowczość, ale też kobiecość, żeby się sobą zaopiekować, żeby siebie otulić, jak inni ci mówią, nie, no co, ty w piątek będziesz już mięso, to wczoraj jadłeś, a dzisiaj nie jeszcze to weź się zdecyduj. Jak dużo potrzeba siły, żeby otulić siebie swoimi własnymi ramionami, ukochać się, czasami okryć się ciepłym kocykiem i powiedzieć sobie, świat jest okropny, ale i tak siebie kocham i, i jutro będzie lepiej i tak stanowczo, stanowczo postanawiam, że właśnie tak zrobię. I to jest człowieczość, to jest męskość i kobiecość w jednym.
0: Zaczęłyśmy o tych zmianach, a ja pomyślałam, że też dużą zmianę ty przeżyłaś zawodowo, bo byłaś kędzierską od gwałtów, rozwodów, morderstw. Czekaj, gdzieś tu to mądrze wypisałam, jak to było dokładnie. Gwałty, morderstwa, kryzysy, kędzierska łagodnie, bez, nie bierze pieniędzy. Nie bierze pieniędzy.
1: Wiesz, to to jest tylko pół drogi, bo wcześniej jeszcze byłam dzierżawska popiołek. Też się na to natknęłam, no właśnie. ale
0: nasi słuchacze pewnie niekoniecznie.
1: Bo to było dawno temu i to był czas, który też pozwolił mi odnaleźć siebie, nie najłatwiejszy, bo jak się pewnie ty domyślasz i słuchacze też, żeby z Dzierżawskiej Popiołek stać się kędzierską, no to tam wydarzył się rozwód, rozstanie, trudne momenty. A dlaczego o tym mówię? Że, dlatego, że mam też takie przekonanie, dzisiaj umiem tak na to spojrzeć, że to jest wszystko to, co mi było bardzo potrzebne, żeby dzisiaj być tym, kim jestem, żeby być sobą i żeby też zrozumieć, co jest dla mnie ważne. I wtedy, kiedy byłam Dzierżawska Popiołek, już byłam psychologiem, już się pojawiałam w mediach, już byłam kojarzona jako ekspert, no, a w międzyczasie z Dzierżawskiej Popiołek stałam się Dzierżawską. Wróciłam do panińskiego nazwiska, a potem dopiero byłam kędzierska, i wtedy, kiedy po rozwodzie wróciłam do swojego nazwiska, zostałam zaproszona do studia Dzień Dobry TVN, gdzie byłam dosyć często takim ekspertem opowiadającym o różnych rzeczach, jak znaleźć drogę do siebie, dlaczego ludzie robią różne rzeczy, no tak, jak to w telewizji śniadaniowej i prowadzącemu. Chyba mam odwagę dzisiaj, żeby to powiedzieć. Marcina Prokopa poinformowałam, że ponieważ jestem po rozwodzie, to proszę, żebym nie przedstawił. Dzierżawska, a on spojrzał na mnie i powiedział, co? szewc bez butów chodzi. I wtedy mnie to rąbnęło strasznie, bo ja miałam taką myśl, że jak jestem psychologiem, to wiesz, powinnam być taka bardziej, nie? Jeszcze mediatorką wtedy byłam, więc powinnam umieć sobie poradzić z kryzysem, z problemami małżeńskimi, zwłaszcza, że mieliśmy dziecko. Mamy dziecko. Duże już dzisiaj, ale ciągle dziecko. I wtedy mnie to bardzo zabolało, a dzisiaj sobie myślę, że, że to mi było potrzebne, bo ja zobaczyłam, że po pierwsze, co inni myślą o mnie, to nie moja sprawa. Po drugie, że tego rodzaju komunikat nie jest oceną mojej wartości, a wtedy mnie to strasznie zabolało. I takie miałam poczucie, że w ogóle mój świat legł w gruzach, bo oto wyszło na jaw, że ja tutaj taka mundralińska pani, a sama nie umie. Ale dzisiaj wiem, że to są takie sytuacje, które pokazują, co jest dla mnie w życiu tak naprawdę ważne. Bo wtedy najpierw poczułam, że dostałam kopa w tyłek, a kilka dni później usiadłam i zaczęłam się zastanawiać, o co mi tak naprawdę chodzi. Ja jestem perfekcjonistką. Kulejącą bardzo, bo tyle co popełniam błędów, to najlepiej Maciek wie, bo on je często wyłapuje. Maciek, czyli mój y, biznesowy partner. Natomiast miałam takie oczekiwanie wobec siebie przez wiele lat, że jak coś będę robić, to, to będzie takie tip-top. Czyli jak podejmę decyzję, to ona będzie taka na całe życie. I się z niej nigdy nie wycofam. Że jeśli popełnię błąd, no to absolutnie nie będzie to y, wynik mojej własnej decyzji. Tylko na pewno to ktoś mnie na tą minę wsadzi. Czyli ja dobrze, świat źle, ja dobrze. I wtedy po tej sytuacji z Marcinem Prokopem zdałam sobie sprawę, że to nie o to chodzi, że to nie na tym polega bycie szczęśliwym i prawdziwym człowiekiem, tylko właśnie na tym popełnianiu błędów i uznaniu, że to, co dla innych może być błędem dla mnie, nie musi być, bo jest drogą, żeby się zbudować. Że to, co inni powiedzą na mój temat i jak mnie ocenią, to to jest ich perspektywa i ona nie musi być zbieżna z moją. I że takich sprawach bardzo osobistych i intymnych to tylko ja mogę sobie powiedzieć, jak było naprawdę, a inni mogą zgadywać. I to jest coś, czego się uczę codziennie, bo myślę, że ta moja kobiecość to jest czasami właśnie takie rzucanie się ze skrajności w skrajność i dużo wątpliwości, i wolałabym mieć w sobie więcej takiej męskości, żeby tupnąć nogą i powiedzieć, o nie, nie, właśnie tak jest, ja się na to nie zgadzam i absolutnie jest po mojemu. I już od zawsze będę tak o sobie myślała, już nigdy więcej się nie potknę, no ale to tak, tak nie działa. I ta człowieczość i ta droga, którą codziennie przechodzę, no to jest właśnie takie odkrywanie siebie w atomach i, i zaskakiwanie siebie, a jednocześnie już dzisiaj mogę powiedzieć, Szybciej się podnoszę po takich sytuacjach, kiedy wydaje mi się, że ktoś mi powiedział, że ha, ha, szef, bez butów chodzi. Że potrafię też powiedzieć mm, w pewnym sensie tak, chociaż z drugiej strony uważam, że to duża odwaga, żeby się rozstać wtedy, kiedy nie jest nam tak dobrze, jakby mogło być. No bo życie jest zbyt krótkie, żeby robić rzeczy i trwać w związkach, które nam nie służą. Kim jest Helena? <śmiech> Helena to jest yy, z jednej strony, najkrócej jak bym miała powiedzieć, to Helena jest moim ego ale ty się przygotowałaś do tego spotkania, daj spokój. Perfekcjonistka spotkała perfekcjonistkę. Ach, to, to dobrze nie wróża, bo może właśnie wróży idealnie. Powącham sobie kredkę dla uspokojenia.
0: Bym ci przyniosła coś innego,
1: to wącha. Nie, nie, kredki mi w zupełności wystarczą. Tym bardziej, że wiesz, zapachy też mają różne kolory i to jest cudowne. Helena to jest moje ego. To jest istota, którą poznałam dwa lata temu. Mamy takich serdecznych przyjaciół Pawła i Kamile. I oni nas wprowadzili na orbitę myślenia innego rzeczywistości, gdzie pojawiły się obszary związane z intuicją, duchowością, szukaniem siebie, byciem sobą, odrzuceniu schematów takich, wiesz, pokoleniowych, rodowych, w ogóle dziedziczonych od pokoleń, tylko dlatego, że urodziłaś się na polskiej ziemi. I tak od słowa do słowa pojawił się wątek takich wewnętrznych głosów, które tu mówią, zrób tak, nie, tak nie zrób, to jest złe, nie, tak musisz zrobić, bo przecież. I te głosy takie, wiesz, one nie są takie opiekuńcze. To, 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 to nie jest taki potrzeb skarbie, ale tak usiądź i popatrz na to i się zastanów a, i sprawdź coś dla ciebie dobre, tylko bardziej takie właśnie popychające cię w jakąś aktywność. No i te moje głosy dostały imię Helena. I na początku myślałam sobie, że Helena to jest taki diabeł, co to mieszka we mnie i tak po prostu na, na każdym kroku mi chce dowalić. To jest głos mojej mamy, która jak wchodziła do mnie do pokoja, byłam straszną bałaganiarą, mogę powiedzieć brzydkie słowo, to mówiła, no pewnie, że tutaj nasrać, na środku. <laughs> <laughs> to jest głos mojego taty, który jak wracałam z piątką, z minusem do domu, to mówił, no a po co ten minus? I wiesz, i ta Helena po prostu cały czas tam nadawała, bez przerwy, że to nie wystarczająco dobre, że, że ten ci źle tak powiedział, a trzeba mu było tam odpowiedzieć, a, a, a tutaj to trzeba było zupełnie inaczej. I ona mi tak nawijała strasznie i ja próbowałam na początku tą Helenę, nawet powiem ci, wygnać. Wyszłam na spacer. Banicja. Naprawdę, wyszłam na spacer, Ja, ponieważ mieszkamy na wsi, to dużo takich y, polnych dróg jest i doszłam do rozstaju dróg, stanęłam i powiedziałam tak. Helena, wypierniczasz stąd. Pokazała mi, stałam wiesz na tym naprawdę, jak wariatka. I mówię, wynocha stąd, ja ci nie chcę w ogóle cię znać. Wypierniczaj z mojego życia. Przestań, już mam dosyć twojego gadania. Idź, daj mi żyć. I przez moment poczułam, że ona sobie poszła. Jakbym się dopatrzyła, to nawet wiesz, taką postać przechodzącą przez drogę numer 7 bym zobaczyła. Ale minęło kilka tygodni i ja słuchaj, Znowu słyszę, że a to nie tak, a to coś tam, a to nie w ten sposób. Lesi wróć. Choroba, mówię, jak weksel. No i pomyślałam sobie, to ja cię wezmę miłością. Bo to już był też ten czas, kiedy poczytałam sobie różne książki. Nauczyłam się oddychać. Dowiedziałam się, że jak się pewne rzeczy ukocha i zaakceptuje, to one zaczynają z nami współbrzmieć. Posadziłam sobie Helenę na kolanach. I zapytałam jej, kochana, czego ty się tak bardzo boisz? O Chodź, opowiedz mi o tym, co Cię tak przeraża. Co jest takiego, co powoduje, że Ty szczerze szkły drapiesz, kąsasz, tupiesz nogami? Bo przecież ja wiem, że ta złość, te przytyki, te słowa, które czasami są niecenzuralne i kierowane pod moim adresem, to one są tak naprawdę troski. bo przecież Ty Helena, weze mnie nie żyjesz, a ja Helena nie żyję bez Ciebie, my siebie potrzebujemy nawzajem. Czego ty się obawiasz, maleństwo? No i wyszły mi tam, wiesz, różne rzeczy, których ta mała Helena tak bardzo się boi, że stoi w miejscu, tupie nogami i buntuje się i mówi stanowcze nie. Słyszałam też gdzieś, podsłuchałam, że
0: masz tatuaż z napisem wolno? Oczywiście, że tak. Hashtag wolno.
1: I co ci wolno? Co to, co to znaczy? Wiesz co? To jest, to jest w ogóle cudowne słowo, bo to jest tak. Po pierwsze mi wolno po swojemu i innym ludziom wolno po swojemu. Że każdy z nas może, tak jak czuje, tak jak potrzebuje, tak jak umie w danym momencie. I to było moje takie jedno z życiowych wyzwań, żeby pozwolić innym ludziom robić tak jak chcą i jak czują, a nie jak ja bym chciała. To po pierwsze. Po drugie, że To ja... jest straszne. Oczywiście, że tak. Znaczy piękne i straszne. Tak. To jest, to jest piękne i straszne, zwłaszcza jak się jest perfekcjonistką i przecież wiemy jak jest dobrze, a ci inni ludzie mają swoje własne dobrze. Przed
0: wyjściem tutaj na jednej z grup takich świadomych kobiet <laughs> przeczytałam post jakiejś mężatki, która umówiła się z mężem, że dziecko do przedszkola na urodziny zaniesie winogronka, marcheweczki, coś tam, coś tam, on to kupił ale też nie zapomniał o słodyczach i brązowym napoju na kaj, i żelkach i tak dalej. I ona się radziła, jak to świadomie rozwiązać. To a propos tego wolno.
1: No właśnie. No i przecież w momencie, kiedy innym ludziom czegoś zabronimy, no to oni mogą przez chwilę porobić tak, jak my chcemy. Ale gdy tylko spuścimy ich z oczu, no to będą robić tak, jak im jest bliżej w danym momencie, jak potrafią. Poza tym, któż daje mi prawo żeby innym mówić, jak ma być. Któż daje innym prawo, żeby mi mówili, jak ma być. Myślę sobie, że to jest mocno nieuczciwe i nie fair. Więc to moje hashtag wolno oznacza, że tobie wolno po twojemu, mnie wolno po mojemu. I to jest ok, nawet jak siebie nie rozumiemy, jak nie łapiemy w ogóle nawet punktu styku. Może to oznaczać, że potrzebujemy, żeby nasze drogi się rozeszły. I to też jest ok. I to wolno oznacza też, że nie musi być szybko. Czyli żeby się nie spieszyć. Tak. I to jest coś, czego ja się uczę, żeby się nie dawać wkręcać. Nie, inaczej. Żeby się nie wkręcać w bycie takim rozpędkiem, który jak jest dziś pytanie, to ja natychmiast dziś odpowiedź muszę mieć żeby być cierpliwym. O, być o tym myślałam. Nie. To jest cnota mhm. trudna. To tego się uczę i wiesz, i mam ten tatuaż, bo spoglądam na niego i wtedy sobie przypominam o tych rzeczach, bo ja to, wiesz, niby, niby wiem, ale, ale zapominam, przyznaję. Wpadam w kolejny przyzwyczajeń, że szybko i że po mojemu przecież jest lepiej, bo to jest sprawdzone i wtedy no właśnie, ktoś tak jak dziś Przypomina mi o tym tatuażu, albo ja na niego spoglądam. I mam przekonanie, że w tym wolno, w znaczeniu, że nie musisz, tylko możesz. Wolno, w znaczeniu, że nie szybko. Jest wielki potencjał, ale też fundament mojego funkcjonowania. Tak sobie pomyślałam, jakie jeszcze hasztagi na dzisiaj byś dodała do tego tatuażu? Ten tatuaż się, wiesz, nie, nie, nie rodził. Tak, na zasadzie hopsiup i teraz nawet. Ale ja nie wyciągam sobie.
0: maszynki spokojnie. Ktoś się tutaj ostatnio w studiu na żywo podobno tatuował. Tak, super, ale nie będziemy tego robić, chyba by było niehigienicznie.
1: Nie, na no spokojnie, wiesz, spora część moich i y, mojego męża Michała, tatuaży powstały u nas. W domu, gdzie wtedy początkująca, a teraz już bardzo znana tatuażystka zdobywała swoich pier pierwszych klientów i wiesz, stół w kuchni był oblepiony folią, wszystko zafoliowane też z tych wszystkich maszynek, zdezynfekowane. To już bym chciała um. wszystkie oglądać te
0: tatuaże, dam Ci
1: spokój <głos> może. To przy następnym, przy następnym spotkaniu. Jakie inne hasztagi? Jestem. Taki długi hashtag. Wszystko jest właściwe. Mogę i kocham. Ciała by nie starczyło, jakbyś mi jeszcze dała chwilę. Myślę, że też w tym, co mówisz i w tym, co robisz,
0: wnosisz dużo takiej troski, dbałości o innych ludzi, takiej życzliwości. I tak się zastanawiam, czy to jest coś, co najpierw dajesz sobie i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Uczę się dawać to sobie. Bardzo bym skłamała, gdybym powiedziała tak, jestem świetna w opiekowaniu się sobą. Jednocześnie od wielu lat wiem, że żeby się móc opiekować innymi ludźmi, dać siebie innym, to bardzo jest ważne, żeby zacząć od siebie. I wiesz i na poziomie głowy to ja to wiedziałam od zawsze dlatego że jak się pracuje w pracy wsparciowej terapeutycznej ja pracowałam z osobami z dziećmi doświadczającymi przemocy domowej więc tam tych emocji jest bardzo dużo i my na superwizjach czyli na takich spotkaniach z doświadczonym terapeutą czy pomocowcem który pomaga nam odwentylować te emocje my żeśmy się sobą zajmowali, no i też przepracowywaliśmy różne swoje kwestie życiowe, no bo zanim się jest osobą pomagającą, to jest się przede wszystkim człowiekiem. Natomiast ja miałam bardzo duży zapas, chyba taki akumulator, który pozwalał mi dawać siebie innym, nawet wtedy, kiedy miałam deficyt zadbania o siebie, aż przyszedł taki moment, że się zorientowałam, że cholera, już nie mam skąd wziąć. I to też nie wydarzyło się od razu, bo ja byłam niesamowicie zaskoczona, że jak to ja? No, skąd to możliwe? No i, i tutaj było wiele procesów, o których nie chcę opowiadać, bo one są bardzo intymne, osobiste, ale takie, które mi pokazały, że to zadbanie o siebie jest bardzo istotne w, w różnych obszarach. Zaczynając od wysypiania się, zrezygnowania z relacji, które były bardziej energochłonne niż energodajne, nie było wymiany energii, zrezygnowania z używek wszelakich, dania sobie prawa do tego, żeby robić inaczej niż ludzie są przyzwyczajeni, że ja robiłam do tej pory, wiesz, wyjścia z takich powinności, więc dużo potrzebowałam odrzucić i zmienić w swoim życiu, żeby powiedzieć tak, teraz opiekuję się sobą, jeszcze nie bardziej niż innymi, ale porównywalnie, truskliwie. O kobiecości już
0: trochę mówiłyśmy. A takie wzorce kobiecości, które ty dostałaś?
1: Kobiety ważne w twoim życiu? Mama. Mama mojej mamy. A reszta w moim życiu to są głównie mężczyźni. I wiesz, to co jest ciekawe to to, że... Ja sobie o tej kobiecości bardzo mocno myślę, zresztą to nasze pierwsze spotkanie i nasza pierwsza rozmowa mocno mnie do tego zainicjowały też słuchanie twojego podcastu, żeby tak poszukać, co ja dostałam od tych moich kobiet, takiego kobiecego, co mogę powiedzieć, okej, okay, właśnie tak definiuje kobiecość, to tam poza kwestiami fizycznymi i gwałtownymi emocjami nie było więcej. Więc dlatego to moje Odkrywanie kobiecości, pomimo tego, że za moment będę miała 50 urodziny, to to się ciągle... Ja w to ciągle, nie wierzę. Siedzę przeciwko <śmiech> ciebie. Słuchaj, mogę ci pokazać dowód, jeszcze mi nikt nie zabrał, bo nie jestem babcią. Um, wiesz, i to się, to się cały czas dzieje. A mam potężne wyzwanie, ponieważ mamy córkę, którą chcę nauczyć tej kobiecości, albo inaczej, nie, nie, nie chcę jej nauczyć kobiecości. Chcę jej dać przestrzeń do... Odkrycia tej kobiecości na własną rękę. No właśnie, jak to, jak to robić, żeby na własną rękę mogła? No, wiesz co, no mocno pracuję nad tym, żeby zrozumieć, o co mi w tej kobiecości chodzi. I na, na razie jest mi najbliżej do tego, że ona jest mm, takim mm, blaskiem, cieniem, odcieniem po prostu bycia człowiekiem. Że to nie jest nic takiego wyekstrahowanego, które musi mieć na drugim krańcu skali Męskość, że jeżeli będzie miała taką gotowość i odwagę, żeby robić tak jak czuje, żeby podejmować decyzje, z których się wycofuje, żeby mieć odwagę powiedzieć, co myśli, zawalczyć o siebie, rozpłakać się, utulić, zatańczyć, zaśpiewać, tupnąć nogą, to ona w tym znajdzie co się, ona będzie wiedziała. Co to jest? To trochę tak jak z tym szukaniem
0: zawodu na życie, bo ja sobie tutaj trochę dorabiam, udzielając lekcji polskiego. No i przyszła do mnie dziewczynka mocno przeciążona, mocno sfrustrowana, bo obserwuje swoich rodziców i widzi, że pogoń za pieniędzmi nie do końca w szczęśliwe rejony ich zaprowadziła. Mhm. Jej życie w szkole też nie do końca ją satysfakcjonuje obecnie. I jak mówi o przyszłości... No to też mówi, że trzeba wybrać taki zawód, który daje pieniądze, czyli nie wiem, tam się nam odpalają, ja oczywiście nie sugerowałam co to, za moich czasów to był lekarz czy prawnik, a teraz to jest pewnie informatyk mm -hmm. czy programista, ale ja mówię, ale halo halo, co ty lubisz robić? Bo wiesz, jak będziesz w tym dobra, to pieniądze cię znajdą jakoś, jak już dojdziesz do poziomu eksperta.
1: I ile my mm -hmm. tych informatyków możemy mieć i tych no, programistów? Podobno nie jesteśmy w stanie obsłużyć zapotrzebowania na informatyków, ale z drugiej strony niechaj będzie dużo wakatów, a więcej szczęśliwych ludzi, którzy żyją w zgodzie ze sobą, bo oni wtedy znajdą dla siebie zajęcie, które będzie służyć światu.
0: Ale właśnie po to mi była ta historia, że jeśli mm. dajesz dziecku wolność do tego, żeby robiło to, co chce, a niekoniecznie według stereotypowego modelu mm -hmm. kobiecości, coś tam, to może być kobieca i w tych niestereotypową Absolutnie. kobiecych rzeczach.
1: Absolutnie tak. Wiesz, może to jest tak, że ta nasza energia życiowa, którą w sobie mamy, dusza, ona wie, czym jest męskość i kobiecość i teraz jeżeli będziemy w zgodzie w tym, co jest w nas, to tego pierwiastka męskości i kobiecości będziemy mieć właśnie tyle, ile nam potrzeba. I niekoniecznie wszystko musimy zaetykietkować, nazwać. Tak długo jak to nie są akademickie rozważania i badania naukowe, to ja mam takie przekonanie, że najważniejsze, jeżeli czujemy, że to jest dla nas dobre. Jak zapytałam o te kobiece wzorce i powiedziałaś o tych mężczyznach,
0: to tak się zaczęłam zastanawiać, czy ty jesteś trochę taką kobietą w świecie mężczyzn? No tak, trochę. Ja nie wiem, myśmy z, z, <głos> za mało wody razem jeszcze wypiły. Słuchaj,
1: no więc wygląda to tak. Hmm. Męża mam. Syna mam, ale dla równowagi mam córkę, więc można powiedzieć, że to jest tak, wiesz, jeden do jednego. Razem z nami w domu mieszka mój tata. Mam partnera biznesowego. W tej chwili zaprosiliśmy do współpracy osoby, która nas wspiera w realizacji szkoleń i jest to mężczyzna. Zawodu trenerskiego uczył mnie facet. Pierwsze kroki w samodzielnej pracy trenerskiej, czyli to, co było w moim klub zawodowym przez wiele lat, stawiałam z mężczyzną. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmuję na co dzień, czyli wystąpienia medialne, wystąpienia publiczne, współpracowałam z dwoma mężczyznami. Z jednym tutaj wieloletnim wykładowcą, panem Andrzejem Zaporowskim, którego już z nami niestety nie ma, a jest przecudną duszą i bardzo za nim tęsknię, I, i ogromnie żałuję, że, że nie mogłam dzisiaj do niego zadzwonić i powiedzieć, panie Andrzeju, będę u pana na wydziale tutaj w radiu nagrywać. Więc zdecydowanie wszechświat stawia na mojej drodze przede wszystkim mężczyzn. No i jak to jest być kobietą w świecie mężczyzn?
0: Pytam, bo ja jestem kobietą otoczoną raczej przez kobiety, przez całe życie.
1: Hmm. Ci mężczyźni, którzy są w moim życiu i są ważni, którymi ja się otaczam i którzy mnie otaczają, to nie są tacy mężczyźni, wiesz, z zarostem, z bicepsami, z większą ilością tatuaży niż moje. Nie e... pracujesz w wojsku. O, dokładnie. To właśnie tak jest. Tak, tak. Ja nie pracuję w wojsku. Rzeczywiście. I to, co powoduje, że te moje relacje z mężczyznami... Ani na budowie. Ani na budowie. Ani w restauracji, gdzie głównie szefowie kuchni się pojawiają. Tak, no tutaj nie ma musztry nie masz stawianej na baczność, nie ma takiej stereotypowej męskości, bo chyba to chcę, żeby mi wybrzmiało. Ci mężczyźni mojego życia Mężczyźni w moim życiu mają bardzo dużo w sobie kobiecości, takiej, z którą ja rezonuję. I myślę, że to jest taki punkt styku, który sprawia, że my wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić razem. No i dzięki temu, że oni mają w sobie ten rodzaj wrażliwości, tą człowieczą dojrzałość i ten zbiór kobiecości właśnie taki duży, no to dzięki temu możemy współdziałać, możemy tworzyć, oni mają zrozumienie dla tych moich kawałków, a z racji tego, że ja jako dziecko dostałam od mojego taty taki, wiesz, męski szlif. Chcesz szkielnie? Masz szkielnie. Chcesz wiertarkę? Masz wiertarkę. Chcesz, żeby coś było po twojemu? To tupnij nogą. No to też w różnych sytuacjach potrafię się tak po męsku zachować. No. Jakbym piła wódkę, to nawet pewnie jeszcze, wiesz, bym czystą, bez popijania wychyliła. Gdyby to miała być, oznaka męskości stereotypowo gdzieś tam jest. A czasami bywa mi ciężko, no bo ci mężczyźni, oprócz tego, że mają ten kobiecy pierwiastek, mają też ten męski, który czasami mnie ubodzie, czasami mnie ukąsi, czasami czuję, że jest ponad moje siły, a czasami ja w swojej kobiecości, takiej przerysowanej, stereotypowo spostrzeganej, chcę się zbyt wieloma rzeczami zaopiekować. No i wtedy mój kręgosłup krzyczy, odpuść. Nie bierz sobie wszystkiego na plecy. Nie musisz ich wszystkich nieść na swoich barkach. Ale też się tego ciągle uczę. I też potrafisz się przyjaźnić z mężczyznami? Tak. Największym Męskim przyjacielem jest zdecydowanie mój mąż. Myślę, że z Maćkiem przez te wiele lat naszej współpracy wypracowaliśmy sobie taką płaszczyznę porozumienia człowiek-człowiek, więc to jest dla mnie bardzo cenne. No i myślę sobie o, o innych mężczyznach, których wcześniej wymieniłam. Myślę, że potrafimy się dogadać. Nie nazwałabym każdej relacji przyjaźnią, żałuję. Chciałabym, żeby było ich więcej, ale jednocześnie myślę sobie, że, że tak jest dobrze, jak jest i że jestem bardzo wdzięczna wszechświatowi, sobie i tym mężczyznom, że, że oni się pojawili w moim życiu, że, że są, że mnie inspirują, że pokazują mi różne moje odcienie, których się nie spodziewałam że doświadczamy wzlotów, upadków, dajemy sobie nawzajem lekcje, czasami nie rozumiejąc o co tak naprawdę chodzi. I że to jest piękne, że, że możemy z tego korzystać. Chociaż cierpię na niedobór takiego zaspokojonego uczucia siostrzeństwa, bo tych kobiet w moim życiu no fajnie by było, jakby było więcej, bo jednak z nimi można inaczej niż z facetami.
0: Przyjaciółka robi krąg, to możemy zaraz po audycji, wiesz, wstąpić, zabłądzić. Fantastycznie, kobiece kręgi są piękne.
1: Zdecydowanie.
0: Wzniosłyśmy się tutaj na takie wyżyny, a ja pomyślałam, że chciałabym takiego tematu dotknąć mniej górnolotnego. Bo ty, masz, bo ty masz krótkie włosy. Tak. Ja w którymś momencie życia też obcięłam włosy. Akurat byłam wtedy w podróży otoczona mężczyznami. I komentarze na temat tej fryzury słyszałam głównie od mężczyzn. Kobiety gratulowały mi odwagi, a mężczyźni już coś mieli do powiedzenia niekoniecznie pozytywnego.
1: Hmm. Nie mam od lat krótkie włosy. Takie naprawdę bardzo krótkie. Moja córka, nasza córka też ma krótkie włosy. No i cierpi, jak ktoś do niej mówi, chłopczyku. Nerwuje się bardzo. Ale wiesz co, ja z tymi krótkimi włosami mam tak, że ja siebie lubię. Że to jest ten mój kawałek kobiecości, kiedy ja sobie staję przed lustrem i myślę sobie, mówię do siebie nawet. Kędzierska, jak ty fajnie wyglądasz w tych krótkich włosach. No już idź do fryzjera, idę teraz we wtorek, wiesz, bo już mam za długie. Chociaż powiem ci tak, że były takie momenty, kiedy ta moja kobiecość, ja sobie w takim, w takim intensywnym procesie jej odkrywania byłam i miałam takie sny, nawet z moim serdecznym kolegą, kolejnym mężczyzną w moim życiu, psychoanalitykiem rozmawiałam, mówię, Marian, jak to jest, słuchaj, no, od kilku nocy śni mi się, że stoję przed lustrem i czeszę długie włosy. I on mówi, to jest kobiecość. Mówię, no tak, teraz to mi wszystko gra. Więc mam gdzieś takie skojarzenie, że kobiecość to długie włosy, ale to jest takie, wiesz, z pierwszego odpalenia takiego na zasadzie, bo wszyscy ludzie tak myślą. Natomiast ja się czuję kobieco w krótkich włosach i mój mąż lubi krótkie włosy. U mnie. więc, Więc to mi wystarcza. A cała reszta... Jeszcze
0: może o tych przemówieniach, bo powiedziałaś, że to też męski świat, ale bardzo mi się kolejne twoje takie zdanie spodobało. Więcej na świecie jest tych, którzy woleliby leżeć w trumnie niż wygłaszać mowę
1: pogrzebową, a ty wolisz
0: odwrotnie.
1: No tak, ja m, m, lubię gadać. Śmieję się, że od trzeciego roku życia, kiedy pojechałam z babcią do Pobierowa, jako bardzo chorowite dziecko, rodzice mnie wysyłali z moją babcią nad morze na sześć tygodni, żebym tego jodu się tam nawdychała i potem nie chorowała. Niespecjalnie to pomagało, ale niewątpliwie moje zamiłowanie do wystąpień publicznych wtedy się już objawiło, bowiem jako trzylatek, trzylatka nawet powiedziałabym, wdarłam się na scenę i powiedziałam wierszyk o żuczku, który wyszedł za chałupkę, no i pewnie wiesz, co jest dalej. Babcia się lekko zawstydziła, no bo to dziewczynka, tak nie przystoi, wiesz, tak nie stereotypowy wierszyk dla dziewczynki w tym wieku, ale ja rzeczywiście lubiłam, lubię, jak najbardziej się stresuję, chociaż ciągle jeszcze wolę wygłosić mowę pogrzebową niż położyć się do trumny, bo mam takie przekonanie, że jeszcze sporo rzeczy mam do zrobienia, a jednocześnie doskonale rozumiem ludzi, których ten lęk przed wystąpieniami publicznymi paraliżuje. I powoduje, że mają ciemno przed oczami, że nie mogą złapać oddechu, że myśli im się nie kleją, bo ja to też znam z doświadczenia, pomimo tego, że lubię. A to jako oswoić tremę? Pozwolić sobie na to, żeby ona była. To po pierwsze. Bo często tak jak pracuję z ludźmi, których przygotowujemy w opowiec to do wystąpień publicznych, to oni tak by chcieli, wiesz, tak zupełnie na luzaka. A ja nawet sobie żartuję, że... Jeżeli przestajemy czuć to napięcie, no to być może warto, żeby nam się zapaliła taka czerwona lampka, czy ciągle jeszcze nam zależy i podchodzimy do tego z należytą atencją. Druga rzecz to jest na pewno dobre przygotowanie, no bo to jest tak jak ze scenariuszem. Jeżeli mamy rolę wyuczoną i wiemy, co się ma wydarzyć, w jakiej kolejności, to ten niepokój związany z tym, że będzie trzeba improwizować jest dużo mniejszy. A trzecia rzecz to jest oswojenie swoich własnych myśli, bo nasza głowa wtedy, kiedy doświadczamy lęku, podpowiada nam całą masę czarnych scenariuszy. A że się pomylę, a że zapomnę, a że będą widzieć, że się stresuję, a że będzie mi się coś trzęsło, a że zapomnę języka w gębie, a że zadadzą mi trudne pytanie, a że powiem coś takiego, że się po prostu tak skompromituję, że już nigdy więcej mnie nie zaproszą. I to, co można zrobić, to po pierwsze sprawdzić sobie, czego ja tak naprawdę się obawiam. Bo lęk ma to do siebie, że on nas zalewa siedmioma, dziewięcioma myślami, które tak jak, wiesz, kule w maszynie, totolotka, one się tam kłębią i kłębią i kłębią. I nam się wydaje, że to po prostu jest taki miliard rzeczy, które się mogą wydarzyć i których my się obawiamy, że no, nie wiadomo, co z tym zrobić. Natomiast jak uczciwie sobie usiądziemy i sprawdzimy, o co nam tak naprawdę chodzi, czego ja się obawiam, no to okaże się tak, że Części rzeczy możemy zapobiec, na przykład poprzez przećwiczenie, dobre przygotowanie, zrobienie różnych rzeczy, które sprawiają, że my czujemy się pewniej i spokojniej. A części rzeczy możemy powiedzieć, Jezu, tak naprawdę nic takiego się nie wydarzy, bo ile masz, mamy na swoim koncie doświadczeń takich, że to jedno wystąpienie położyło cień na całej naszej karierze? no to trzeba być już bardzo wysoko postawioną głową, żeby powiedzieć od tych kilku słów zależą losy świata, moja kariera. No takie rzeczy się zdarzają rzadko. Jeśli sobie wyselekcjonujemy, czego się tak naprawdę obawiam, to potem zadajemy sobie pytanie, ile razy w mojej karierze mówcy wydarzyło się, że właśnie stało się coś takiego? No i na przykład nie wiem. Ktoś się boi, że się wywali na scenie. Więc najpierw sprawdzamy, to co możesz zrobić, żeby na tej scenie się nie wywalić? Możesz wejść na nią wcześniej, możesz sobie zrobić taki trening wchodzenia po tych schodkach, sprawdzenia, gdzie są kable, założenia wygodnych butów, nie za długie kiecki, żeby się nie potknąć, no przećwiczyć różne rzeczy. Więc po pierwsze profilaktyka, po drugie nadal się boisz. Okej, okay, ile razy w życiu ci się wydarzyło, tobie albo komuś, kogo znasz, że się wywalił na scenie? No. Ile razy zdarzyło ci się wywalić? Na scenie? No, tak na weselu się kiedyś wywaliłam. No, a pewnie nie było to jedyne wesele w twoim mm. życiu. Czyli prawdopodobieństwo wystąpienia tego, czego my się obawiamy okazuje się być niewielkie. Tak ogólnie w populacji. W twoim doświadczeniu w populacji ludzkiej. No, a kolejne pytanie to jest sprawdzenie, na ile jest prawdopodobne, że tym razem mi się to wydarzy. No, jest bardzo prawdopodobne, bo ta scena jest 79 schodków, w dodatku jest, z góry trzeba zejść, jest ciemno, a jeszcze jest kabel od mikrofonu, bo wiadomo, że nie wiem, jakieś zakłócenia są i nie można bez przewodowych mieć mikrofonów. No to pójdź tam wcześniej. Albo wynegocjuj, żeby nie schodzić z tych 78 schodków, tylko wejdź tymi trzema, które są z boku sceny. Posprawdzaj, znajdź rozwiązanie. I potem się okazuje, że my sporą część rzeczy mamy pod kontrolą. Pierwsza rzecz to jest zatrzymać te galopujące myśli. To jest wyjąć tą jedną piłkę z tej maszyny losującej i się zastanowić, o co mi do licha chodzi. A potem to zaopiekować, ukochać, przećwiczyć. I się okazuje, że no jest to stresujące i ekscytujące. Ja nie znam takich ludzi, którzy się przed wystąpieniem nie stresują. Jednocześnie to może być taki garnitur, który, w którym my dobrze wyglądamy, a nie taki, który nas ciśnie wiesz, w tym krawacie i w tych spodniach, gdzie nie możemy zrobić kroku i oddechu złapać.
0: Ja tu się uśmiecham, bo pomyślałam, że puszczę to mojej mamie następnym razem, jak będzie miała przed sobą jakieś wystąpienie publiczne, bo ona ich nie znosi. Nawet jak tu z nią robiłam wywiad, to musiałam ją trochę oszukać. Że to się jeszcze nie nagrywa, tak? Nie, no w ogóle my poszłyśmy na obiad i później ja ją przywiozłam do studia. Okej, okay. czyli tak z zaskoczenia mamy wzięłaś. Tak, a wcześniej miała jakieś wywiady na inne tematy, to przecież był stres ogromny. Ja też ten stres mm -hmm. odczuwam nawet przed wywiadem takim jak dzisiejszy, ale ja to lubię, tą adrenalinkę mm -hmm. i widzę, że ty też tak masz, bo to jest takie coś... Pozytywnego jednak, jak to się już dzieje.
1: Zdecydowanie tak, a wiesz, ja sobie też jeszcze myślę, że dla mnie wystąpienie publiczne jest rozmową z drugim człowiekiem. Nawet jak to jest takie audytorium, nie wiem, 200-300 osób na webinarze, bo zdarza mi się na przykład dla lekarzy prowadzić takie spotkania, gdzie na przykład rozmawiamy, albo ja nadaję w zasadzie o, o tym, jak rozmawiać z pacjentem, żeby go motywować do bycia w terapii, jak mu pomagać zrozumieć te zalecenia, czyli taki cały obszar związany z komunikacją z pacjentem. No i wtedy raz, że nie widzę tych ludzi, do których mówię. Dwa, że nie wiem, jak oni reagują. Natomiast... Dlaczego nie widzisz? To jest jakieś online tak, spotkanie? Tak, tak, webinar. Aha. Tak, tak. Więc to jest takie spotkanie, że, że tylko oni mnie, a ja ich nie widzę. Natomiast zawsze mam takie przekonanie, że to jest moja rozmowa z jednym kimś, kto chce słuchać, bo pośród tych 300 osób bardzo w to wierzę, jest przynajmniej jeden ktoś, kto chce ode mnie wziąć to, z czym ja do niego przychodzę. I być może będzie miał wątpliwości, nawet super i nie będzie się ze mną zgadzał co do moich propozycji pomysłów. I zada mi pytanie, które ja uznam za trudne, ale wtedy wiem, że tam po drugiej stronie jest ktoś, kto się mierzy z tym, co ja do niego mówię. Że zaczyna układać tą moją perspektywę do swojej rzeczywistości i zaczyna się zastanawiać jak może skorzystać z tego co ode mnie usłyszał i czy chce to wziąć super albo nie chce tego wziąć i drugie super no bo #wolno mi wolno i jemu wolno ale zawsze myślę sobie właśnie, że to jest rozmowa z drugim człowiekiem, wiesz, nie wystąpienie publiczne, bo to jest taka etykietka, która powoduje, że my, właśnie, no, często nas paraliżuje. Ale tak sobie usiąść i pogadać. Bo już ten super. reflektor, już no, nie widać, no. kto tam siedzi po Dokładnie. drugiej stronie. No. To jest rozmowa z drugim człowiekiem. Też
0: gdzieś tam wyłapałam u was takie zdanie o mówieniu, jak do dzieci siedzących hmm. na
1: dywanie. No to jest właśnie metafora wspomnianego wcześniej pana Andrzeja Zaporowskiego, które jak pracowaliśmy z ludźmi w uczących wystąpień medialnych, to mówił, wyobraź sobie, że przed tobą siedzą dzieciaki na dywanie, które z rozdziawionymi buziami, z szeroko otwartymi oczami czekają na tą twoją historię. I wtedy po pierwsze inaczej patrzymy na tą sytuację, nasz mózg zaczyna ją inaczej analizować, ale też dzieje się piękna rzecz z naszym głosem, bo często ten stres w wystąpieniach publicznych powoduje, że my wychodzimy na środek i tak deklamujemy byle szybciej coś powiedzieć i tak bez chwili pauzy, bo chcemy jak najszybciej z tej sceny zejść, jesteśmy takimi, wiesz, klepaczami zamiast opowiadaczami. A w momencie, kiedy sobie wyobrazisz, że no właśnie te dzieci czekają na tą bajkę, siedzą nóżki na kokardkę, rączki na kolankach, to zaczynasz od razu inaczej opowiadać. I nawet o projektach biznesowych opowiadasz jako wielkiej przygodzie, jako fantastycznej rzeczy, którą zrobił zespół ludzi, dlatego że dostał wyzwanie I na początku się potknął, na początku nie znalazł rozwiązania, pomylił się i to jest ok, dlatego że to, z czym dzisiaj przychodzimy, to jest rozwiązanie, które powstało w boju. Nie pierwsze lepsze, tylko takie, w którym żeśmy się trudzili, i trudziła się Marysia z naszego zespołu, i Grzesiek, i Paweł, i Renata. I wszyscy szukaliśmy jak najlepszego rozwiązania. I dzisiaj właśnie z nim do ciebie przychodzimy. Odpowiedziałaś mi już na
0: pytanie, dlaczego ja ostatnio dzieciom tłumaczyłam gramatykę jak przygodę życia. Bo mm -hmm. zapomniałam już, że słuchałam waszego podcastu. <laughs> O tym, jak mówić do ludzi po ludzku. Mm -hmm. I sobie część rzeczy przyswoiłam podświadomie. Cieszę
1: się ogromnie. Gramatyka
0: stała się przygodą i szukanie podmiotu i orzeczenia. Po mm -hmm. prostu emocje, radość, euforia i śmiech nawet do łez się pojawił. No zobacz, i to, i
1: to jest właśnie życie. Ta przygoda ona jest we wszystkim. I we wszystkim też jest człowiek, który szuka siebie, swojej ścieżki, swojego sensu, swojego poczucia wolności, swojej kobiecości, swojej męskości, swo swojego, swojej człowieczości. A w tym zdaniu, które przed chwilą e, powiedziałaś, urzekła mnie najbardziej jedna rzecz. Gramatyka. Boże, jak ja lubię, jak ktoś mówi gramatyka, matematyka. Papryka. Mów mi, tak jest. Proszę
0: to jest się. chyba akcent proparoksytoniczny, dobrze pamiętam ze studiów? O, kurczę.
1: Na trzecią od końca. Uważam, że to jest, to jest piękne i dla mnie ten język tak brzmi wiesz. No właśnie, dla takich słów warto występować publicznie. Wyjść na scenę i powiedzieć papryka. O! o. <ślam> Smak słów i
0: rozkosz mówienia. Absolutnie tak. A czy ty czujesz, że nasza słuchaczka i nasz słuchacz, którzy nas teraz słuchają, to są te takie dzieci siedzące
1: na dywanie teraz właśnie? Myślę, że mam nadzieję, że to są ludzie, tak, że, 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 że słuchają nas z dziecięcą ciekawością, bo w tej dziecięcej ciekawości jest gotowość na to, żeby usłyszeć coś, czego się nie spodziewamy. Na coś, co być może na ten moment nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Dziecięce słuchanie jest dla mnie też słuchaniem bez oceniania, tylko z gotowością przyjmowania. Więc żeby łatwiej mi było dzisiaj mówić do Ciebie, ale też z myślą, że tam po drugiej stronie są słuchacze i słuchaczki, to tak, to tam gdzieś głęboko we mnie, w moim człowieczeństwie, w moim jestestwie jest taka myśl, że słuchają nas ludzie, z dziecięcą ciekawością. Co zrobić, żeby
0: cudowny był dzień zwyczajny? Bo taki hashtag na twoim prywatnym Facebooku z kolei znalazłam. A to
1: jest hashtag, który wymyśliła żona Maćka, Magda, moja duchowa siostra. Jedna z niewielu kobiet w moim życiu, które powodują, że ja jestem coraz bliżej siebie, w tej swojej drodze do siebie. I Magda kiedyś do mnie napisała, mówi, słuchaj, Zobacz, będziemy się tak codziennie wymieniać. Co ty na to? Taki cudowny dzień zwyczajny. I zobacz, tyle fajnych rzeczy się dzieje, tak żeby celebrować tą zwyczajność w codzienności. ją wie, Magda, to idziemy szeroko. Co tam będziemy między sobą? Mówię, dawaj, ja to wrzucam na Instagram. Będziemy zarażać świat miłością do drobiazgów. I był taki czas, kiedy robiłam to systematycznie, dzień w dzień. Potem podziały się takie sytuacje, że... W tej codzienności bardzo ciężko mi było znaleźć coś pozytywnego, pomimo tego, że jestem wielką zwolenniczką doceniania drobiazgów, ale niespecjalnie mogłam się z tym obnosić. Ale taki cudowny, dzień zwyczajny, wiesz, no to jest to, co my mamy dane. Masz dzień, 24 godziny i teraz jak je przeżyjesz w części zależy od Ciebie, no bo są kawałki, które po prostu się dzieją, wydarzają i, i je dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza. Jednocześnie po tych 24 godzinach, ale też w trakcie, to po naszej stronie jest z jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej szansa na nadanie znaczenia tym sytuacjom, jako takim, które nas zniszczyły albo nas zbudowały. I czasami jest tak, że na no tu i teraz nie potrafimy powiedzieć, że to nam pomogło albo, że było dla nas wartościowe i że wszystko jest właściwe. Ale po jakimś czasie okazuje się, że potrafimy na to spojrzeć inaczej. A jednocześnie, nawet wtedy, kiedy dzieją się rzeczy bardzo trudne, to są takie drobiazgi, które są cudami. Na przykład to, że pijesz kawę i zatrzymujesz się na chwilę, żeby poczuć intensywność tego smaku. Albo jedziesz samochodem i wpuścisz kogoś przed siebie i ktoś ci kiwnie z uśmiechem. Takie bardzo niewielkie rzeczy. Bardzo, Nie wiem czy to chyba nie, nie, pani, pani profesor od Polskiego czy ja powiedziałam dobrze, nie, to nie, to nie, nie występuje tak. w tej nie, roli. Nie tutaj dobrze mi do, oceniasz wartości. <laughs> Cieszę się, dziękuję. Która Ale za tym tak, płynie tak mi zazgrzytało. Że są właśnie takie malusieńkie kropeczki, ja to zwykłam porównywać do rodzynek, które bardzo lubię. Czyli jak serniczek, to tylko z rodzynkami. Tak, i drożdżowe też tylko z rodzynkami, więc jest tak, że mój mąż wygrzebuje, a ja je wyjadam, bo ja absolutnie uwielbiam. Ale wiesz, codzienność to jest taka gigantyczna baba drożdżowa. Ona czasami jest tak napompowana, że, że już nawet, wiesz, luk nie starczyło. Jest po prostu wielka, napompowana, drożdżowa baba, która czasami się wydaje być czerstwa, albo czasami się okazuje, okazuje być zakalcem, ale tam w środku są te pyszne, słodkie rodzynki. jak teraz umiemy z tego całego badziewia wygrzebać te drobne słodkości, no to okazuje się, że na tym możemy, możemy. ja mogę. M mogę zakotwiczyć moją uważność i z tym właśnie sobie zostać.
0: Tak sobie myślę, że nic dodać, nic ująć. Czy coś byś tu jeszcze dodała do tej baby drożdżowej? Już nic nie wygrzebię. To ja nie chcę nic na siłę wyciskać i uważam, że nas tu zabrałaś w przepiękne przestrzenie, babki drożdżowe i inne podróże. Kobieco się zrobiło jak baba
1: drożdżowa, nie? Tak trochę. No. Bo baba, nie?
0: Baba, no A baba pozu
1: konią drzei. Zauważasz, jakie są okropne przysłowie? Okropne
0: są, gdzie diabeł nie może, tam, tam baby babę.
1: Pośle. I siała baba maki, nie wiedziała jak, a dziad wiedział.
0: Hmm? Nie podobają mi się. Stwórzmy nowe przysłowia.
1: Matka Ziemia jest kobietą.
0: O. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Moim gościem była Anna Kędzierska, gościnią. Też. Współautorka podcastu Opowiedz to autorka obrazków do myślenia, gryzmografka, psycholog, mediatorka, autorka podcastu Na Dobry Dzień. Mama, żona, człowiek. Zapamiętałam.
1: Dziękuję Ola bardzo za zaproszenie i za to, że dzięki Tobie Zatrzymałam się w swojej kobiecości, w zapachu kredek.